alimentazione e salute. Il nostro corpo è costituito dal cibo che mangiamo. I tessuti del corpo si consumano continuamente. Ogni movimento di ciascun organo causa una perdita che viene recuperata per mezzo del cibo. Ogni organo del corpo richiede la sua parte di nutrimento. Il cervello deve avere la sua parte, le ossa, i muscoli, i nervi, tutti ne hanno bisogno. È un processo meraviglioso quello che trasforma il cibo in sangue e lo adopera per costruire le differenti parti del corpo. Questo processo continua senza interruzione provvedendo vita e forza a ogni nervo, muscolo e tessuto. Si dovrebbero scegliere i cibi che meglio forniscono gli elementi necessari alla costituzione del corpo. In questa scelta l'appetito non è una guida sempre sicura. L'appetito è stato pervertito dalle cattive abitudini del mangiare. Spesso richiede cibi che danneggiano la salute e generano debolezza invece che forza. Non possiamo neppure essere guidati con sicurezza dalle consuetudini sociali. Le malattie e le sofferenze che prevalgono dovunque sono dovute in gran parte a errori alimentari. Per sapere quali sono i cibi più adatti alla dieta dell'uomo dobbiamo esaminare il piano concepito da Dio all'origine. Colui che ha creato l'uomo e che conosce le sue esigenze indicò ad Adamo il suo cibo e Dio disse «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme». Questo ti servirà di nutrimento. Quando lasciò l'Eden per guadagnarsi la vita lavorando la terra sotto la maledizione del peccato, l'uomo ebbe il permesso di mangiare anche l'erba dei campi. I cereali, la frutta, frutta secca e le verdure costituiscono la dieta scelta per noi dal Creatore. Questi alimenti, preparati per quanto è possibile in modo semplice e naturale, sono i più sani e nutrienti. Essi danno una forza, una capacità di resistenza e un vigore intellettuale tali da non competere con un vitto più complesso e stimolante. Ma non tutti i cibi che sono sani in sé sono ugualmente adatti alle nostre esigenze in ogni circostanza. Si deve aver molta cura nella scelta degli alimenti. Il nostro regime deve essere adatto alla stagione, al clima nel quale viviamo e alle nostre occupazioni. Alcuni cibi adatti in una stagione e in un clima non lo sono in un altro. Così, ci sono particolari alimenti che meglio si adattano a persone che svolgono particolari occupazioni. Spesso il cibo che può essere usato con profitto da chi fa un lavoro fisico pesante è inadatto per chi esercita un'attività sedentaria o di intensa applicazione intellettuale. Dio ci ha dato un'ampia varietà di cibi sani 
e ognuno dovrebbe scegliere tra di essi quelli che l'esperienza e il buon senso giudicano come più adatti alle proprie necessità. C'è grande abbondanza di frutta, noci e cereali e di anno in anno con la maggior facilità dei trasporti si fa più generale la distribuzione dei prodotti di tutti i paesi. Ne risulta che molti alimenti considerati pochi anni addietro un lusso sono oggi alla portata di tutti come cibi di uso giornaliero. Questo è specialmente il caso della frutta secca e di quella conservata in scatola. I frutti oleosi e i cibi preparati con essi stanno prendendo il posto della carne. Si possono mescolare a cereali, frutta e alcune radici per preparare piatti sani e nutrienti. Però bisogna aver cura di non usarne in grandi quantità. Chi trova non confacente e nocivo al proprio organismo l'alimentazione a base di frutti oleosi potrebbe eliminarne gli inconvenienti osservando qualche precauzione. Si dovrebbe ricordare inoltre che non tutte le specie di frutti oleosi sono ugualmente salutari. Le mandorle sono preferibili alle nocciole di arachide, ma anche queste in quantità limitata e unite ai cereali sono nutrienti e digeribili. Convenientemente preparate, le olive e le noci sostituiscono il burro e la carne. L'olio contenuto nelle olive è di molto preferibile all'olio al grasso animale. Inoltre agisce come lassativo. Il suo uso giova ai tisici e guarisce infiammazioni e irritazioni di stomaco. Le persone abituate a un nutrimento ricco e molto stimolante hanno il gusto pervertito e così un cibo semplice e naturale sembrerà loro poco gustoso. Ci vuole tempo perché il gusto ritorni alla normalità e lo stomaco si riabbia dagli abusi che ha dovuto sopportare. Ma chi persevera nell'uso di cibi sani finirà dopo un certo periodo per trovarli gustosi, ne apprezzerà l'aroma delicato e delizioso e li mangerà con maggiore piacere di quello provato nel mangiare manicaretti poco sani. Lo stomaco, in buone condizioni, non eccitato né sovraccarico, può prontamente assolvere il suo compito. Per mantenere la salute è necessaria una sufficiente quantità di cibo buono e nutriente. Facendo precisi programmi è possibile procurarsi in quasi tutti i paesi ciò che è più confacente e utile alla salute. Dappertutto arrivano confezioni di riso, frumento, grano e avena come anche fagioli, piselli e lenticchie. Questi, insieme alla frutta locale e importata e con le varietà di verdure che crescono sul posto offrono l'opportunità di scegliere una dieta completa e appropriata senza dover ricorrere alla carne. Nei posti in cui la frutta è prodotta in abbondanza se ne dovrebbe mettere da parte una ricca provvista per l'inverno, secca o in conserva. La frutta piccola come il ribes, l'uva spina, le fragole, i lamponi, le more 
possono essere coltivate con vantaggio anche in quei posti in cui se ne fa poco uso e in cui la loro coltivazione è trascurata. Per conservare la frutta in casa si dovrebbe, se possibile, adoperare piuttosto il vetro al posto della latta. È necessario soprattutto che la frutta da conservare sia in buone condizioni. Usate poco zucchero e non cuocete la frutta più di quanto è necessario alla sua conservazione. Così preparata è un eccellente sostituto della frutta fresca. Dove è possibile avere frutta secca come uve passite, prugne, mele, pere, pesche, albicocche a prezzi moderati, si potrà usarla come elemento principale nella dieta molto più largamente di quanto non la si usi, con migliori risultati per la salute e il vigore di tutte le persone che lavorano. Non ci dovrebbe essere molta varietà in uno stesso pasto, perché ciò invita a mangiare troppo e provoca indigestione. Non è bene mangiare frutta e legumi nello stesso pasto, se la digestione è lenta, l'uso dei due alimenti spesso produce difficoltà e toglie la capacità di compiere uno sforzo mentale. È meglio avere la frutta a un pasto e i legumi all'altro. I pasti eh, dovrebbero essere variati. Non dovrebbero essere messi in tavola sempre gli stessi piatti preparati nella stessa maniera. Un pasto dopo l'altro, un giorno dopo l'altro. Quando il cibo è variato si mangia con più gusto e l'organismo risulta nutrito meglio. Non è bene mangiare solo per soddisfare l'appetito. Ugualmente non dobbiamo considerare con indifferenza la qualità del cibo o il modo in cui è preparato. Se il cibo che mangiamo non piace, il corpo non sarà ben nutrito, per cui deve essere scelto con cura e preparato con intelligenza e abilità. Per fare il pane, la farina bianca finissima non è la migliore. Il suo uso non è né sano né economico. Il pane di farina bianca finissima manca degli elementi nutritivi che si trovano invece nel pane integrale, il pane bianco è causa frequente di stitichezza e di altri disturbi. È dannoso e inutile usare il bicarbonato di sodio o il lievito artificiale per fare il pane. Il bicarbonato infiamma lo stomaco e spesso intossica l'organismo. Molte massaie pensano che non si possa avere del buon pane senza il bicarbonato. Questo è un errore. Se fossero più preoccupate di apprendere i metodi migliori, il loro pane sarebbe più sano e anche per i palati genuini risulterebbe più saporito. Per preparare il pane lievitato o fermentato non si dovrebbe adoperare il latte al posto di acqua. L'uso del latte è una spesa superflua e rende il pane molto meno sano. Inoltre non si mantiene inalterato dopo la cottura, come quello fatto con l'acqua, e fermenta più rapidamente nello stomaco. 
Il pane deve essere leggero e dolce e non vi si deve tollerare il minimo sapore di agro. I pani devono essere piccoli e cotti così perfettamente da distruggere per quanto possibile i fermenti del lievito. Quando è ancora caldo o fresco, il pane lievitato è di difficile digestione e non dovrebbe mai trovarsi in tavola. Questa regola tuttavia non è valida per il pane azimo. I panini freschi fatti di farina senza lievito e cotti in un forno ben caldo sono sani e saporiti. I cereali usati per il porridge o il muesli devono cuocere parecchie ore. I cibi molli o liquidi però sono meno sani del cibo asciutto che richiede una perfetta masticazione. Il biscotto pane cotto due volte è uno dei cibi più saporiti e più facili da digerire. Il pane comune lievitato può essere tagliato a fette e seccato in forno tiepido finché sparisca l'ultima traccia di umido e poi abbrustolito leggermente e riposto in un luogo completamente asciutto. Questo pane si conserverà più a lungo del pane comune e riscaldato prima di mangiarlo sarà come appena sfornato. Generalmente si usa troppo zucchero nell'alimentazione. Dolci, budini, torte, pasticcerie, gelatine e marmellate sono diretta causa di indigestioni. Specialmente dannosi sono le creme e i budini dolci, nei quali i principali ingredienti sono il latte, le uova e lo zucchero. Si dovrebbe evitare l'inutile uso di latte e zucchero insieme. Se si adopera il latte, questo dovrebbe essere perfettamente sterilizzato. Con questa precauzione vi è meno pericolo di contrarre malattie. Il burro spalmato sul pane è meno dannoso di quello cotto, ma di regola è meglio farne a meno. I formaggi poi sono ancora più sconsigliabili perché del tutto inadatti per l'alimentazione. Il lettore comprenderà che l'allusione al formaggio non include la ricotta o altro alimento simile che l'autore ha sempre riconosciuto come sano. Il cibo scarso e cotto male impoverisce il sangue depauperando gli organi riproduttori provoca disordine all'organismo e cagiona malattie con loro seguito di irritabilità e malumore. Le vittime di una cattiva alimentazione non si contano. Sopra molte tombe si potrebbe scrivere «Morto per una cattiva alimentazione» oppure «Morto per avere abusato dello stomaco». È un sacro dovere per chi cucina imparare a preparare cibi sani. Molte persone si perdono anche spiritualmente a causa di una cattiva alimentazione. Occorrono intelligenza e attenzione per fare un buon pane. Nel preparare del buon pane c'è più religione di quanto molti non pensino. Poche cuoche sono veramente brave. Le giovani donne pensano che sia servile cucinare e fare gli altri lavori casalinghi. 
perciò molte ragazze che si sposano assumendosi la responsabilità di una casa e di una famiglia sanno ben poco dei doveri che pesano su di una moglie e madre. Cucinare non è una scienza disprezzabile, anzi nella vita pratica è una delle più importanti. È una scienza che ogni donna dovrebbe imparare e sarebbe bene insegnarla in modo da beneficiare le classi più povere. Ci vuole abilità per preparare del cibo appetitoso e nello stesso tempo semplice e nutriente ed è una cosa possibile. Le cuoche dovrebbero saper preparare cibi semplici in maniera semplice e sana, ma renderli saporiti e appetibili proprio perché semplici. Ogni donna che ha la responsabilità di una famiglia ma non conosce l'arte di fare una cucina sana dovrebbe decidersi a imparare ciò che è tanto essenziale al bene della sua famiglia. In molti luoghi ci sono scuole di igiene alimentare dove è offerta l'opportunità di istruirsi in questo campo. Coloro che non possono approfittare di tale privilegio dovrebbero porsi sotto la sorveglianza di una buona cuoca e perseverare nei tentativi per migliorare finché non abbiano imparato l'arte della buona cucina. La regolarità nel mangiare è di importanza vitale. Ci dovrebbe essere un'ora determinata per ogni pasto. A quell'ora ognuno mangi ciò che il suo organismo richiede e poi non prenda più niente fino al pasto seguente. Molti mangiano fuori pasto, quando l'organismo non richiede cibo, a intervalli irregolari, perché non hanno abbastanza forza di volontà per resistere alle voglie. Alcuni in viaggio mangiucchiano continuamente se hanno a disposizione qualche cosa di commestibile. Questo è molto dannoso. Se coloro che sono costretti a viaggiare mangiassero regolarmente cibi semplici e nutrienti, non si sentirebbero tanto stanchi né si ammalerebbero tanto facilmente. Mangiare immediatamente prima di andare a letto è un'altra abitudine nociva. Pur avendo fatto pasti regolari, solo perché si accusa un senso di debolezza, si torna a mangiare ancora qualcosa. Questa indulgenza finisce per diventare un'abitudine. Spesso così saldamente radicata da credere che sia impossibile poter dormire senza prendere cibo. A causa di questo tardo spuntino, la digestione prosegue nelle ore del sonno, ma benché lo stomaco continui a lavorare, non funziona nel modo dovuto. Allora il sonno è disturbato da sogni angosciosi e al mattino la persona si sveglia non riposata e con poca voglia di far colazione. Quando andiamo a dormire, lo stomaco deve aver finito il suo lavoro per poter riposare come tutto il corpo. Per le persone di abitudini sedentarie, il cenare tardi è particolarmente dannoso. I disturbi che ne derivano sono spesso principio di malattie che portano anche alla morte. In molti casi, quella debolezza che produce il desiderio di mangiare proviene dal fatto che durante il giorno gli organi digerenti sono stati sovraccarichi. Dopo aver smaltito un pasto, gli organi digerenti hanno bisogno di riposo, 
tra un pasto e l'altro dovrebbero intercorrere almeno 5 o 6 ore. Molte persone, se facessero la prova, troverebbero che due pasti al giorno sono meglio che tre. I cibi non dovrebbero essere ingeriti né troppo caldi né troppo freddi. Se sono freddi, la forza vitale dello stomaco si consuma per scaldarli prima che la digestione possa iniziare. Anche le bevande fredde sono dannose per la stessa ragione, mentre il largo uso di bevande calde debilita. Infatti, quanti più liquidi si introducono ai pasti, tanto più difficile è la digestione dei cibi perché la bevanda deve essere assorbita prima che possa cominciare la digestione è bene non mangiare troppo salato evitare l'uso di sottaceti e di cibi conditi con spezie il mangiare molta frutta allevia quell'irritazione che spinge a bere tanto ai pasti bisognerebbe mangiare lentamente e masticare bene questo è necessario, perché se la saliva si mescola con il cibo, i succhi digestivi possono entrare in azione. Un altro grave male è quello di mangiare a ore inopportune, come dopo un esercizio violento o eccessivo, quando si è esausti o accaldati. Subito dopo mangiato, l'organismo richiede al sistema nervoso un grande impegno e se la mente o il corpo si affaticano troppo, subito prima o dopo il pasto, la digestione sarà intralciata. Quando uno è eccitato e ansioso o ha fretta, è meglio che non mangi, finché non trova un momento di calma e di riposo. Lo stomaco è in stretta relazione con il cervello. Quando esso è malato, la forza nervosa del cervello è chiamata a soccorrere gli organi digerenti indeboliti. Quando queste richieste sono troppo frequenti, il cervello si congestiona. Se la mente è sempre affaticata e l'organismo è privato dell'esercizio fisico, si dovrebbe mangiare poco, anche del cibo più semplice. Durante i pasti, Allontanate le preoccupazioni e i pensieri ansiosi. Non abbiate fretta. Mangiate lentamente e con allegria, grati a Dio per tutte le sue benedizioni. Molti eh, di quanti evitano la carne e altri cibi pesanti e nocivi pensano, per il fatto che si nutrono di cibi semplici e sani, di poter soddisfare senza limite il loro appetito e così mangiano troppo, talvolta fino all'ingordigia. Questo è un errore. Non si dovrebbe mai e in nessun modo appesantire gli organi digerenti con quantità o qualità di cibo tale da appesantire l'organismo. L'uso ha stabilito che si portino in tavola i cibi in portate successive. Non sapendo ciò che viene dopo, uno può mangiare a sufficienza un cibo che forse non era il più adatto per lui. Così, quando arriva l'ultima portata, spesso rischiando di sorpassare i limiti, prende il dessert tentatore, che 
comunque risulta essere molto nocivo. Invece, se tutte le vivande che devono servire per un pasto fossero portate in tavola fin dal principio, si avrebbe modo di fare una scelta migliore. Qualche volta le conseguenze del troppo mangiare si risentono subito. In altri casi non si ha nessuna sensazione dolorosa, ma gli organi digerenti perdono la loro vitalità e così pian piano viene minata la base della forza fisica. Il cibo eccessivo aggrava l'organismo e produce una situazione patologica. Questa situazione attira allo stomaco una quantità eccessiva di sangue per cui le estremità si raffreddano rapidamente. Ciò impone agli organi della digestione una grave fatica. Così, quando questi organi hanno terminato il loro compito, si accusa sempre un senso di debolezza e di languore. Alcuni mangiano continuamente e chiamano fame questo senso di languore, esso invece è causato dal sovraffaticamento degli organi digerenti. Qualche volta si sente anche un torpore al cervello e una ripugnanza all'impegno mentale e fisico. Questi spiacevoli sintomi si avvertono perché la natura ha compiuto il suo compito con un inutile dispendio di forze, esaurendosi completamente. Lo stomaco chiede che gli si dia riposo, ma molti interpretano questa debolezza per bisogno di altro cibo, così invece di dare riposo allo stomaco gli impongono ulteriore lavoro. Di conseguenza gli organi della digestione sono spesso del tutto esausti, proprio quando dovrebbero essere capaci di fare un buon lavoro. Per il sabato non dovremmo provvedere una maggiore quantità o una più grande varietà di cibo rispetto agli altri giorni. Il cibo invece dovrebbe essere più semplice degli altri giorni e si dovrebbe mangiare di meno, perché la mente possa essere lucida e pronta a comprendere le cose spirituali. Uno stomaco ingombro significa un cervello ingombro. Si possono ascoltare le parole più preziose e non apprezzarle, perché la mente è confusa a causa della dieta inadatta. Mangiando troppo, molti contribuiscono più di quanto non pensino a rendersi incapaci di ricevere le benedizioni che quel giorno offre. Si dovrebbe evitare di cucinare di sabato, ma non è necessario mangiare cibi freddi. Nella stagione fredda si dovrebbe riscaldare il cibo preparato il giorno prima e i pasti, benché semplici, dovrebbero essere saporiti e gradevoli. Specialmente nelle famiglie in cui ci sono dei bambini, è bene preparare per il sabato qualche cosa di speciale, qualche cosa che la famiglia non abbia in tavola ogni giorno. Laddove le abitudini dietetiche sono state cattive, la riforma non dovrebbe essere differita. Se si soffre di dispepsia, si deve cercare di fare il possibile per preservare le rimanenti forze vitali, evitando ulteriori abusi. Dopo un lungo abuso, lo stomaco forse non recupererà mai completamente la salute, ma con un regime appropriato si potrà evitare 
un ulteriore indebolimento fino a raggiungere in alcuni casi la guarigione. Non è facile prescrivere per ogni caso regole sicure, tuttavia osservando i retti principi alimentari è possibile compiere progressi e la cuoca non avrà bisogno di impegnarsi continuamente per stimolare l'appetito dei suoi commensali. Un regime di temperanza è ricompensato dalla forza mentale e psichica e può aiutare anche a dominare le passioni. Mangiar troppo è dannoso specialmente alle nature pigre, le quali invece dovrebbero mangiar poco e far molto moto. Uomini e donne dotati di eccellenti doni naturali non fanno neanche la metà di quel che potrebbero fare se invece esercitassero l'autocontrollo nel resistere agli appetiti. Molti scrittori e oratori sbagliano proprio in questo. Dopo aver mangiato abbondantemente si dedicano a occupazioni sedentarie come leggere, studiare, scrivere, senza un breve intervallo per l'esercizio fisico. Di conseguenza il libero flusso del pensiero e della parola viene a essere impedito. Essi non possono scrivere o parlare con la forza e l'intensità necessarie per toccare i cuori e i loro sforzi riescono quindi monotoni e infecondi. Coloro che hanno pesanti responsabilità, coloro soprattutto a cui è affidata la cura degli interessi spirituali, dovrebbero essere uomini di acuto sentire e di viva percezione. Hanno più bisogno degli altri di essere sobri nel mangiare. Alla loro tavola non dovrebbe essere ammesso alcun cibo ricco e ghiotto. Ogni giorno in posti di fiducia ci sono uomini che devono prendere decisioni da cui dipendono affari di grande importanza. Questi sono costretti a pensare rapidamente e possono farlo con successo solo quelli che osservano una stretta temperanza. Il corretto uso delle forze fisiche e intellettuali rafforza la mente. Se lo sforzo non è eccessivo a ogni fatica, segue nuovo vigore. Ma spesso il lavoro di chi ha importanti responsabilità e deve prendere rilevanti decisioni è pregiudicato dagli effetti di una dieta inadatta. Uno stomaco in disordine provoca disordine e confusione mentale. Spesso causa irritabilità, durezza e ingiustizia. Per colpa della cattiva salute procurata dalle errate abitudini nel mangiare, sono state abbandonate molte imprese che sarebbero state di benedizione per il mondo. Per contro, sono state adottate molte misure ingiuste, oppressive e crudeli. Ecco un consiglio per tutti coloro che fanno un lavoro sedentario e soprattutto mentale. Tutti quelli che hanno sufficiente coraggio morale e dominio di sé lo provino. Prendete a ogni pasto solo due o tre tipi di alimento semplice e non mangiate più di quanto l'organismo richiede per soddisfare la fame. Fate esercizio attivo ogni giorno e vedrete che ne avrete beneficio. Gli uomini robusti, 
occupati in pesanti lavori non hanno bisogno di fare molta attenzione alla quantità o qualità del cibo come le persone di abitudini sedentarie, ma anch'essi avrebbero una salute migliore se sapessero controllarsi nel mangiare e nel bere. Taluni desiderano che si prescriva loro una regola esatta per il loro regime. Prima mangiano troppo e poi se ne pentono e così continuano a rimuginare ciò che mangiano e bevono. Questo non va bene. Nessuno può stabilire una regola esatta per un altro. Ognuno dovrebbe esercitare il proprio giudizio, vigilare su se stesso e agire secondo i principi. Il nostro corpo è una proprietà acquistata da Cristo e non siamo liberi di farne ciò che ci piace. Tutti quelli che comprendono le leggi della salute dovrebbero sentirsi obbligati a seguire le leggi stabilite da Dio per la loro esistenza. L'ubbidienza alle leggi della salute deve essere considerata un dovere personale. Noi stessi dobbiamo sopportare gli effetti dell'aver violato tali leggi. Dobbiamo rispondere individualmente a Dio delle nostre abitudini e usanze. Perciò non dobbiamo porci la domanda come si comporta il mondo, ma io, in quanto individuo, come tratto il corpo che Dio mi ha dato?